0: Die eigene Stimme ist unser Markenzeichen und die eigene Stimme verrät ganz viel über uns selbst, wie wir uns fühlen, in welcher Stimmung wir sind. Und manchmal kann die Stimme auch versagen, vielleicht aus Angst, aus Scham. Warum die Stimme ein Tor zu uns selbst ist, beziehungsweise wie wir die Stimme nutzen können, um in den Kontakt mit uns selbst zu kommen, darüber spreche ich mit. Louise von Bülow in dieser neuen Podcast-Folge von Was Frauen bewegt. Ich wünsche dir maximal Inspiration und ganz viel Freude bei unserem Austausch. Wie findest du über deine Stimme den Kontakt zu dir selbst? Darüber spreche ich heute mit der wundervollen Louise von Bülow in dieser neuen Folge von Was Frauen bewegt. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast. Ja, und lass dich überraschen, was ich heute aus Louise rauskütze, was es mit der Stimme auf sich hat und wer überhaupt Louise von Bülow ist, ja, wie sie den Weg zu ihrer Stimme gefunden hat, was sie meint, was besonders an der Stimme ist und warum sie zum Beispiel auch als Stimmcoach tätig ist und wirkt für andere Menschen. Hallo Louise, ich grüße dich auch recht herzlich und ich freue mich riesig, hier in den Austausch mit dir zu gehen.
1: Ja, hallo liebe Annette, ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf, über mein Lieblingsthema sprechen kann mit dir und das mit ganz vielen Menschen zu teilen. Ja,
0: schön. Luis, ich habe ein bisschen gestöbert auf deiner Seite und ich fand die die eine Aussage, da musste ich echt schmunzeln. Du hast geschrieben, dass du mit vier Jahren zu deinem Bruder gesagt hast, du musst nur laut genug schreien, damit Papa <lacht> dich hört und äh, dir seine Aufmerksamkeit schenkt. Mhm. Da fing quasi dein, dein Weg an, also so habe ich es verstanden. Mhm. Und ich fand das so witzig, weil tatsächlich dieses... Ähm, wie oft nehmen wir uns selbst zurück und, und geben uns nicht nach außen, ja, weil wir vielleicht Angst haben, zu viel zu sein oder zu laut zu sein. Was hat dich da bewegt, das zu deinem
1: Bruder zu sagen? Ja, also diese Geschichte, ich liebe die auch sehr. Ich kann mich selbst nicht dran erinnern, mein Vater hat es mir erzählt. Aha, okay. Ich sehe diese Geschichte aber ein bisschen als Initialzündung zu begreifen, wie machtvoll die Stimme ist. Mhm. Und gerade als Kind nimmt man ja kein Blatt vor den Mund, das macht man dann erst später. Mhm. Und äh, die Geschichte war folgende, dass ich es gehasst habe, in den Kindergarten zu gehen. Da wollte ich einfach nicht bleiben, das fand ich furchtbar. Und eines Tages war ich... Ähm, dann doch im Kindergarten geblieben und hörte die Stimme meines Vaters draußen, weil er da irgendwas zu tun hatte. Und dann habe ich gedacht, das ist meine Chance, jetzt schreie ich. Und ich habe offensichtlich so lange und so laut geschrien, bis das Herz meines Vaters erweichte und mhm. er dann gesagt hat, okay Kind, ich nehme dich wieder mit nach Hause. Du brauchst jetzt nicht hier zu bleiben. So und ähm, dann habe ich wohl später meinem Bruder erzählt, weißt du was wenn du irgendwas nicht willst musst du nur ganz ganz laut schreien dann nimmt papa dich wieder mit nach hause so und äh, diese erkenntnis ist so toll weil tatsächlich eine tief empfundene Emotion, ich will nicht hierbleiben über die stimme transportiert ist so kraftvoll dass ähm, alle anderen rundherum gar nicht mehr anders können als sich zu fügen <lacht> und, <lacht>
0: Halt dich zu und, schön.
1: Ja, ganz genau. Und später, als ich dann ähm, so gesagt habe, dass ich Gesang studieren möchte, da hat meine Familie gesagt, ja, die, äh, die stimmliche Kraft hast du auf jeden Fall, mach mal. So Und äh, so geht dann mein stimmlicher Weg weiter mit dieser Initialzündung.
0: Mhm. Und, und wie bist du dann zur Musik gekommen? Also du verbindest ja quasi deine Stimme, mhm. ja, du bist ja Konzertsängerin. Mhm. Und zum anderen aber auch, und ich sehe das ja im Hintergrund mit deinem Klavier. No. Ja, ich spiele auch Klavier, ich finde das wunderschön. Aber Schön, ja. wie bist du da in den Kontakt gekommen? Gab es bei euch in der Familie, sag mal Mutti, Papa, irgendwie Oma, Opa, die mhm. viel Musik gemacht haben? Oder war das so etwas, was
1: bei dir angelegt war und irgendwie raus wollte? Mhm. Tatsächlich ein bisschen beides. Also meine Mutter spielte Klavier und ich hatte auch früh Klavierunterricht. Ähm, mein Vater eigentlich gar nicht, aber meine Großmutter sang. Ah. Die hat, ähm, hat mal ein Angebot gehabt, Gesang zu studieren, hat sie dann doch nicht gemacht. Mhm. Wenn man aber zu ihr nach Hause kam, dann trällerte sie immer irgendwelche Opernarien. <lacht> Und daher kam das so von der Großmutter. Und ich habe aber... Relativ spät, erst mit 16 oder 17 angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen, mhm. aus einer spontanen Lust heraus, weil ich dachte, oh Stimme finde ich interessant, Musik mag ich auch, ich nehme mal Gesangsunterricht. Und da stellte sich eben heraus, dass da bestimmte Veranlagungen sind, die sich... Lohn auszubilden, also ein bestimmtes stimmliches Potenzial und eben diese ganz große Freude, laute Töne zu machen und auszuprobieren, wie viel Tiefe habe ich, wie viel Höhe habe ich, wie weich kann die Stimme sein, wie leise kann sie sein, mhm. wie brutal kann sie sein, wie farbenreich kann sie sein. Und das war für mich eine große Faszination einfach.
0: Wahnsinn, toll. Was, wie, wie würdest du Stimme als solches definieren? Hast du da irgendwie... Also Oder was bedeutet für dich Stimme? Sagen wir
1: vielleicht so. Mhm. Ganz, ganz viel natürlich. Also für mich ist die Stimme mein persönlicher Wegweiser, mhm. was gerade bei mir nicht stimmt. Ah okay. Oder auch mein, mein Tool, mit dem ich wieder Einklang herstelle. Das hat sich aber erst später ergeben. Ne? Erstmal war es so ein ganz großes Interesse, eine ganz große Leidenschaft und ich habe immer mehr gemerkt, wie ich durch die Arbeit an meiner Stimme gewachsen bin und dass ich spüre, wenn, wenn irgendwas eng wird, wenn sich irgendwas nicht richtig anfühlt, wenn ich einem Menschen gegenüber sitze, der, der irgendwas ausstrahlt, was mir nicht gefällt, dann wird mein Hals auch eng und meine Stimme auch klein und äh, das ist wie so ein, ein Seismograf, der mhm. sofort diese, die Schwingung erkennt mhm. und dann, wenn ich meine Stimme höre, weiß ich, ach, jetzt fühle ich mich gerade wohl, jetzt kann ich mich gerade ausbreiten, jetzt kann ich gerade irgendetwas, jetzt kann ich dem Raum geben oder nee, es zieht sich zusammen, es wird eng. Mhm. Von daher ist Stimme für mich wie ein, wie ein Wegweiser.
0: Also ein Wegweiser auf das, was ich fühle, was ich wahrnehme, was mhm. vielleicht auch versteckt ist im eigenen Körper, was ich vielleicht auch, wo ich auch vielleicht am Widerstand gehe, mhm. oder Ängste. Also kann ganz man genau,
1: ganz gern. genau. Ich ah. bin ja auch, ähm, ich habe ja Gesang studiert und danach noch Logopädie. Mhm. Und in der Logopädie habe ich mich natürlich auf die Stimmtherapie spezialisiert. Und Stimmtherapie umfasst alles wo es um stimmliche Gesundheit geht, Heiserkeit, Kehlkopf-OPs, also etwas. Und ähm, es gibt diese besondere Art der Stimmstörung, wo der Kehlkopf gesund ist, die Stimmlippen gesund sind und dennoch ist die Stimme kratzig, heiser, brüchig, mhm. dünn, nicht belastbar. Und da sagt man immer, es ist eine funktionelle Störung, man benutzt das Instrument falsch. Und warum tut man das? Warum benutzt man sein Instrument falsch, weil man erstens nicht weiß, wie es geht und zweitens, weil das Instrument unter Stress, unter Druck ist. Mhm. Na, mhm. Ich halte, das, halte eine Stimmstörung immer für eine Störung des Gesamtsystems. Mhm. Der Hals ist eng, man kann irgendetwas nicht sagen, irgendwas ist da, ja. irgendwas ist fest, irgendwas kann nicht raus, man kann seine Wahrheit nicht sprechen.
0: Mhm.
1: Und jemand, der mit solch einer funktionellen Stimmstörung hat, hat immer ein insgesamt verstimmtes Instrument, dass irgendwas nicht passt, dass man irgendwo nicht in Einklang ist, dass irgendwas, wie man, wie man lebt, wie man sein Leben empfindet, hm. nicht so schön ist, wie es sein könnte, weil sonst würde die Stimme klingen. Ich habe gerade das Bild von dem, von dem
0: verstimmten Musikinstrument im Kopf. Mhm, genau. Ja, also auch also hinsichtlich auch Klavier. Das Klavier, wenn das nicht wirklich äh, ich sage jetzt mal, regelmäßig gespielt wird zum einen mhm. und zum anderen, wenn es nicht regelmäßig bestimmt wird, ja, dann verschieben sich ja die Klänge genau. und, und, und ähnlich stelle ich es mir gerade auch bei der Stimme vor, wenn wir die Stimme äh, ja nicht benutzen oder unsere Sprache als solches, also die Klänge werden ja quasi dann die, die Sprache mhm. ähm, nicht benutzen, dann verschieben Verstimmt unsere, ja, verstimmt unsere Stimmbänder oder verschieben mhm. sich die Töne und unter Umständen so, dass sie wirklich tatsächlich, wie bei den Tasten vom Klavier, ja nicht mehr benutzbar sind. ja, ja. Dass sie dann verstauben oder hängen bleiben.
1: Ja, genau. Also
0: das, das, das Bild habe ich jetzt gerade total, dachte ich, ja, das, das stimmt. Mhm. Und Die Frage ist ja, an, an welchem Punkt sind die Menschen dann, Genau, also wo befinden sich die Menschen, wenn diese Stimme verstimmt ist? Ja, oder die Klänge verstimmt sind, das nicht mehr so funktioniert. Also,
1: mhm. äh,
0: was glaubst du auch aus deiner Arbeit heraus ähm, oder aus deiner Erfahrung heraus? Was könnten da zum Beispiel die Ursachen für sein?
1: Na, also es gibt zum Beispiel mittlerweile sogar Forschung dazu, dass Depression und Stimmklang zusammenhängen. Also mhm. dass man die gedrückte Stimmung. Stimme ja. und Stimmung, ja, dass total. die hörbar ist. Mhm. Und die Medizin macht sich das auch schon zunutze, dass man am Stimmklang hören kann, dass irgendwas gerade nicht in Ordnung ist, auch für Parkinson zum Beispiel. Mhm. Das ist da auch ein Frühsymptom. Ich glaube, manchmal ist es schwer, die Ursache zu finden. Was ist es denn jetzt, was den Hals eng macht? Was ist es denn jetzt, dass die Stimmlippen verkrampfen oder dass dass die Stimme nicht gleichmäßig schwingt? Ich glaube, die Hintergründe sind so vielfältig wie Krankheiten, die es gibt. Mhm. Und letztlich ist es aber so, dass über eine gesunde Stimme oder sich sein, seinen eigenen Klang zurückzuholen,
0: mhm.
1: schöne Töne zu machen, die sich gut anfühlen, die resonanzreich sind, die man im Körper fühlen kann, die kräftig sind, ohne dass sie anstrengend sind, dass das wieder dazu beiträgt, zu einem gesunden Zustand zurückzukommen. Mhm. Ne? Also, wie funktionieren Heilgesänge der indigenen Völker? Ja. Ne? Mhm. Das ähm, natürlich sage ich nicht, man kann jede Krankheit durch Stimme heilen, aber wenn mal jemand laut gesungen hat, weiß er oder sie, ähm, wie fröhlich das macht, ja. wie die Stimmung steigt, was ja. das löst, was das verändert. Und deswegen ist Stimmenübung machen. Oder singen, auch so heilsam mhm. ne? in die eine Richtung und in die andere Richtung bedingt es sich gegenseitig. Ja,
0: ja. Ja, ich habe jetzt auch das Bild von, so, sobald wir unsere Stimme benutzen, ob nun im Sprechen oder im Singen, werden ja Schwingungen erzeugt. Ja? Und durch diese Schwingungen, die, die verteilen sich ja im Körper. Mhm. Und, ähm, und damit wird natürlich auch so bestimmte Sachen. Die, die da sind, vielleicht auch im Körper abgespeichert sind, ähm, angesprochen mhm. und auch aktiviert. Und mhm. gerade bei diesen Haiesängen, also aus diesen Mantras zum Beispiel, oder wenn mhm. die zusammensitzen, potenziert sich ja quasi diese... Ja. Schwingung noch mehr, dadurch, dass dann über dieses Gehör, also Hören, die, mhm. die Klänge der anderen hören, quasi noch eine zusätzliche Schwingung im Körper erzeugt wird, mhm. die ja noch mehr dazu beiträgt, einfach Dinge zu lösen, genau. ohne dass einem das bewusst ist, was da gerade abläuft, ja, oder was da vielleicht im Körper ist. Und das macht es wahrscheinlich dann auch so spannend. Dass, dass man das vielleicht, ich sage jetzt mal, mental oder so aus dem Verstand heraus gar nicht so explizit mhm. beschreiben kann, was da passiert, sondern dass es tatsächlich über ein Gefühl dann geht.
1: Richtig, ja. Weißt du, ich muss da gerade dran denken, wir sind ja Ausdruckswesen. Ne? Wir wollen etwas ausdrücken, wir wollen uns verbinden, wir wollen Informationen austauschen und im Klang sind ja auch Informationen. Es ist ja nicht nur die Sachlage, sondern auch die Emotionen, die mitschwingen. Und uns wurde so sehr beigebracht, bestimmte Dinge zu unterdrücken, ne? nicht auszudrücken, mhm. nicht wütend zu sein, nicht zu laut zu sein, äh, bescheiden zu sein, leise zu sein. Und äh, das macht diesen Ausdruck, den wir haben, klein mhm. und unterdrückt all das, was wir ja irgendwie nicht sagen sollen. Und da wir aber von Eindrücken überschwemmt werden, ne? Alles, was reinkommt, alles, was wir täglich sehen, alles, was wir konsumieren, alles, was wir äh, verdauen müssen, ist in der Dysbalance zu dem, was wir ausdrücken dürfen. Wenn, wenn die Stimme klein und leise gehalten wird dann ist das, als würden Sachen reinkommen, die nicht raus dürfen. Und das mhm. macht einen Überdruck. Mhm. Deswegen ist es so befreiend, zusammen zu singen. Deswegen ist es so befreiend, über diese Lautstärke hinauszugehen, die man normalerweise hat. Und genau wie du sagst, wenn man das mit mehreren macht, potenziert es sich, dass es reinkommt und rausgeht und deswegen sich mit Eindruck und Ausdruck wieder in eine Balance bringen lässt. Und das macht Wohlbefinden aus. Wohlbefinden hat immer mit Balance zu tun und so hat es auch mit, dem, mit der klanglichen Balance zu tun.
0: Ich finde das, das Bild gerade total schön und die, deine Erklärung dazu mit diesem ein Eindruck und Ausdruck. Mhm. Das war mir so bislang auch gar nicht so bewusst, aber mhm. jetzt, wo du es so erklärt hast, toll. Also ja, das macht nochmal so ein, so ein, eine andere, ein anderes Verständnis dafür, was quasi über Stimme, die wir ja auch von außen aufnehmen, also die Informationen ja. auch über Radio, Fernsehen, Musik etc. Mhm. Ja, ist ja auch ein Eindruck, den wir haben, selbst wenn wir jetzt nicht selber vielleicht singen oder sprechen, mhm. aber nur das Hören, allein das erzeugt ja schon was in uns. Genau. Also es, es, es ist total faszinierend. Ja. Und würdest du über dich sagen dass du, dass es auch bei dir Zeiten gab, wo du vielleicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, deine Stimme verloren hattest?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich denke zum Beispiel, dass ich in meiner Jugend einfach noch gar nicht richtig eine Stimme hatte, weil ich vieles mhm. nicht sagen konnte oder auch einfach ein introvertiertes, schüchternes Mädchen war mhm. und auch immer noch introvertiert bin und dass ich deswegen vieles nicht sagen konnte oder viel Dingen kann Ausdruck, vielen Dingen kann Ausdruck verleihen konnte. Mhm. Und ich hatte aber auch mal, als ich viel gesungen habe, wie eine, eine Stimmkrise, wo ich erkältet war,
0: mhm. wo
1: ich überlastet war und wo einfach meine Stimme das nicht mehr hergab, was ich ihr abverlangt habe. Und da hat meine Stimme auch gesagt, okay, du, vielleicht ist das gerade zu viel, vielleicht brauchst du mal eine Pause, vielleicht, mhm. vielleicht stimmt hier irgendwas gerade nicht mehr. Und das war für mich ein ziemlicher Einbruch, weil ich da dachte, ja, was ist denn eine Sängerin mit einer nicht funktionierenden Stimme, das ist also existenzbedrohlich. Mhm. Und äh, das war eine schwierige Zeit, wo ich mich dann auch nochmal umorientieren musste und auch gucken musste, ich wusste, wie ich, wie ich singe, wie Gesangstechnik funktioniert. Aber ich wusste im Prinzip wenig über die Physiologie. Ich wusste wenig über die Anatomie. Ich wusste wenig über die Funktionen, die im Körper ablaufen. Eigentlich erstaunlich, ne? Weil man hat so viel, ja. man lernt so viel Künstlerisches im ja. Musikstudium. Und das war einfach im Plan offensichtlich nicht vorgesehen. Da begann für mich aber noch mal eine neue Suche. Wie sind denn die Zusammenhänge von Kehlkopf, von Zwerchfell, Resonanzräumen? Was kann da kaputt gehen? Wie kann ich das wie kann ich das wieder heilen und deswegen auch dann meinen Weg in den Bereich der Stimmtherapie, weil ich da tatsächlich meine Stimme ein Stück weit verloren hatte, ja.
0: Mhm. So. Und du hast quasi dann über die eigene Stimmtherapie deine Stimme wieder zurückgefunden oder einen anderen Zugang nochmal dazu gefunden, eine andere mhm. Verbindung, mhm. sodass du quasi dann beides, Musik machen, singen und tatsächlich die Stimme für sich selbst einsetzen auf eine, eine
1: andere Ebene gebracht hast. Ja, ganz genau. Dass ich das, ähm, also ich war wirklich nochmal auf der Suche von Null an, wie geht denn das, dass die Stimme jetzt nicht kratzt? Wie geht mhm. denn das, dass die Töne nicht wegbrechen? Wie geht mhm. denn das, dass die Stimme nicht so schwach und überlüftet mhm. klingt? Woran liegt es überhaupt, dass die so überlüftet klingt? Mhm. Und äh, da bin ich nochmal viel, viel tiefer eingestiegen in das ganze Thema, weil ähm, so singen lernen, klar, ist auch Arbeit und braucht auch viel an Technik, aber es ist nochmal eine andere Form von Arbeit und diese zweite Ebene mit der Stimmpathologie als auch der Stimmphysiologie hat mir nochmal einen weiteren Blick für, für, die, ja, für die tieferen Zusammenhänge gegeben. Und deswegen mh, arbeite ich jetzt auf mehreren Gebieten, einmal gesanglich, einmal stimmtherapeutisch und eben auch im Stimmencoaching, denn was ich viel sehe auch oder höre sind Frauen, die haben tolle Dinge zu teilen, die bauen tolle Businesses auf, die gehen tolle Karriereschritte und fühlen sich aber manchmal stimmlich nicht frei. Mhm. Also merken, oh, wenn ich auf der Bühne stehe, dann, dann zittert die oder mhm. dann fühlt die Stimme sich unsicher an oder ich klinge irgendwie zu leise oder zu piepsig. Und meistens hat es damit zu tun, dass die Frauen ihr Instrument noch nicht kennen. Mhm. Wie das funktioniert, wie mhm. man tief atmet, wie man Resonanzen verstärkt und wie man lernt, sich ja. sicher zu fühlen in seinem Instrument. Dafür muss die Stimme nicht krank werden. Da muss man nur das Gefühl haben, oh, irgendwie, irgendwie ist da mehr. Ich denke da auch
0: gerade dran,
1: weil du das sagst, mit
0: auf der Bühne stehen. Es ist ja wirklich vielen so, oh, die sagen, oh Gott, das will ich will niemals vor anderen Leuten sprechen, mhm. spielen sich dann Szenarien ab bis dahingehend, dass ja auch die also gesagt wird, dass manche sich selbst gar nicht hören können. Mhm. Also dass so Aussagen kommen, so oh, wenn ich meine Stimme höre, um Gottes Willen, ich will da gar nicht hinhören. Also, also ich sage jetzt mal so, so ein Gefühl von Abspaltung passiert. Mhm. Ja. Woher rührt das zum Beispiel? Mhm.
1: Also erst einmal ist es ja so, dass wenn wir uns auf einer Aufzeichnung hören, die Stimme anders klingt, als wenn wir sprechen. Ne? Daran sind wir gewöhnt. Und der Unterschied ist, wenn wir sprechen, dann wird die Stimme einerseits durch die Luftleitung übertragen, kommt an den Ohren an, mhm. andererseits aber auch über die Knochenleitung. Das heißt, alle Knochen, die Schädelknochen schwingen mit und das ganze Gewebe schwingt mit. Und das macht die Resonanzen für uns dunkler. Das heißt, wir nehmen unsere Stimme ein bisschen voller, ein bisschen dunkler, ein bisschen wärmer wahr Klicken dann auf die Aufnahme und denken, hä, bin ich das? Wie schrecklich, wie hören mich denn die anderen Leute? So, und aber auch das ist nur Übungssache. Mhm. Wenn man sich an seine Stimme gewöhnt und mhm. vor allem anfängt, technisch zu hören, also nicht gefällt mir, gefällt mir nicht, sondern ist die Stimme gerade höher oder ist sie tiefer? Mhm. Ist sie weicher, ist sie härter? Mhm. Ist sie wärmer, ist sie kälter? Wenn man anfängt, auf diese klanglichen Parameter zu hören, Hört man irgendwann auf, zu so diesen Vergleich zu machen, oh, das klingt irgendwie doof oder ich will nicht, dass ich so klinge. Mhm. Das ist eine Hörgewohnheit. Mhm. Und die zweite Sache ist aber, dass wir, genau wie für alle anderen Dinge, kein gutes Selbstwertgefühl mitbekommen haben für unsere eigene Stimme. Mhm. Uns wurde gesagt, sei leise, mhm. ah. sing lieber nicht, du kannst das nicht. Wie viele Leute behaupten, ich kann nicht singen und ich würde es niemals mhm. tun. Genau.
0: Ja.
1: Weil wir. Weil uns das erzählt wurde. Ja. Und weißt du, aus diesem Grunde ist meistens die Überraschung so groß, was die Stimme alles kann, weil der mhm. Kopf glaubt, ich kann das nicht. Mhm. Und wenn man dann mal anfängt, so den Weg zu zeigen, wie geht denn der Weg in einen höheren Ton? Wie geht denn der Weg in einen tieferen Ton? Wie geht denn der Weg in einen wärmeren Ton. Mhm. Das muss einem einfach nur jemand zeigen mhm. und da entdeckt man dann, wow, was die Stimme alles kann, was ich überhaupt nie benutzt habe. Denn die Stimme ist ja auch ein erlerntes Verhalten. Ne? Das heißt, es ist auch abhängig von unseren Vorbildern, von unserer Erziehung und äh, deswegen sind da häufig ganz viel unentdeckte Potenziale. Ja, ja.
0: und Geschichten, die dahinter liegen. Ich oh, ja. stehe da wirklich gerade dran. so Ja, auch dieses wenn wir als Kinder beobachten, wie sich die Eltern, also auf welcher Frequenz die Eltern sich unterhalten, mhm. wie ist deren Stimmlage, zu welchen Themen sprechen sie wie. Ich sage jetzt mal, vielleicht der Vater immer relativ laut und impulsiv. Und mhm. ja, wie ist die Art seiner Sprache? Wie ist die Art der Sprache der Mutter? Mhm. Also dass wir so viel aufnehmen und selber da quasi unsere unsere Sprache finden wollen, sollen und mhm. uns wünschen. Und dann auch in, in das Beispiel mit dem Musikunterricht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die Musiklehrerin mit uns wirklich genau das so geübt hat. Ja, teilweise wurden wir, auch wenn wir in einer Gruppe gesungen haben, einfach zugeordnet. Du singst jetzt das, du singst jetzt das, du singst jetzt mhm. das. Gerade auch so genau. im Chor. Unabhängig davon, ob es ob es wirklich zu einem passt und ja. ob man es wollte, sondern so dieses Reindrängen, du hast jetzt äh, diese Stimme genau. oder diese Rolle, diese Position genau. und nur so... Ähm, also du darfst da nicht raus, also dass dadurch wahrscheinlich auch dieses ähm, ja, Phänomen entsteht, dass halt so so eine Abneigung gegen dieses Singen überhaupt sprechen und ja, gegen sich selbst auch. Also wer ist wer ist man eigentlich selbst? Ja? welche was, genau. was ist überhaupt jetzt eigentlich mhm. meine Stimme? Genau. Und, ja. ja, so und, und diese Themen über bestimmte Themen vielleicht nicht sprechen zu dürfen, das darfst du nicht sagen, halt jetzt lieber ja. deinen Mund und mhm. ja gehört jetzt hier nicht her. Also tatsächlich mhm. ähm, dadurch abgekoppelt wird und man den Bezug dazu
1: gar nicht hat. Genau, weißt du, ich vergleiche das wirklich gerne mit, dem, äh, mit Instrumenten. Stell dir mal vor, du kommst zur Welt und was ist bei dir eingebaut? Ein, ein warmes Cello, weißt du, so, ein, so einen großen Klangkörper, so ein, so ein Cello. Dann weil aber lauter Flöten um dich herum sind, denkst du, oh, ich muss Flöte spielen. und Also nichts gegen Flötenklang finde ich auch wunderschön, aber ist halt ein bisschen höher und ist ein anderer Klang. So Und dann versuchst du die ganze Zeit Flöte zu spielen und äh, benutzt nicht das Instrument, mit dem du auf die Welt gekommen bist. Und weißt du, das ist ein häufiger, das ist ein, ein häufiger Grund, warum die Stimme irgendwann nachlässt und das anstrengend wird, weil ich bin mhm. ja gar keine Flöte. Und wenn man dann irgendwann mal diesen Ton findet... <lacht> der sich gemütlich anfühlt, mhm. kann das sein, dass man im ersten Moment das Gefühl hat, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das bin, weil da nehme ich ja auf einmal viel mehr Raum ein, mhm. da bin ich ja auf einmal viel tiefer oder da bin ich auf einmal in einem Klangbereich, wo ich mich gar nicht mit identifizieren kann, weil ich das von mir nicht kenne und das ist fremd, mhm. aber genau da ist diese große Wachstumschance, mhm. Und ganz, ganz, ganz viele Frauen haben nämlich dieses Ding mit ein bisschen zu hoch sprechen. Mhm. Das hat auch was damit zu tun, ein bisschen lieb zu sein, harmlos zu sein, im Hintergrund zu sein. So das, was einem halt beigebracht wird. Und mhm. dann ist die Stimme natürlich ein bisschen <lacht> ein bisschen kleiner. <lacht> ganz genau, weil man auch bestimmte Vorteile hat. Ne? Na ja, klar. ich ich brauche gerade deine Hilfe. Mhm. Ja, genau. Ja wie die kleinen Mäuschen ja? ja also auch diese
0: Bezeichnung wenn man als Kind immer na mein Mäuschen na meine na Maus Mäuschen. Mäuschen. Na ja, ja ja
1: ganz genau also, und wenn dann das Mäuschen auf einmal sagt jetzt reicht oh. dann genau dann bist du ungezogen ja genau ja, ja.
0: spannend total spannend Luis erzähl doch noch ganz äh, vielleicht kurz ähm, ja so, so den Überblick wie wie du arbeitest tatsächlich also Du, ich mhm. habe gel ähm, gelesen, zum einen bist du ja Konzertsängerin, mhm. aber zum anderen betreust du ja wirklich auch ähm, ja, Frauen in, in ihre Kraft zu kommen, in ihre mhm. Authentizität zu kommen. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen oder wie können die Zuschauerinnen
1: sich das vorstellen, wie du, wer, wer Louise von Wülow ist, ja? Was, ja, was sie tut? <lacht> genau, also neben dem Gesanglichen und dem Stimmtherapeutischen, ich gebe auch. Ein paar wenige Stimmtherapien in der Woche und äh, daneben gebe ich Stimmcoachings oder auch Stimmtrainings, kann man sie nennen. Und da bringe ich, also sowohl im 1 zu 1 Coaching als auch in der Gruppe, bringe ich den Frauen erstmal bei, wie das Instrument funktioniert. Wie es aufgerichtet sein muss, wie das mit dem Körper zusammenhängt, mit der Haltung, mit dem Hals zum Beispiel, mit dem Brustkorb, was man da überhaupt an an Werkzeug hat, um die Stimme zu verändern. Davon ist erstmal ein großer Bereich der Körper, die Körperhaltung, der Körpertonus. Und dann das zweitwichtigste ist die Atmung. Über Atmung wissen wir ja schon eine ganze Menge, man soll irgendwie tief atmen und in den Bauch. Und wie geht das denn beim Sprechen oder wie geht das für die Stimme? Das ist der zweite Bereich. Und dann kommt alles was so Richtung Klang geht. Wie kann ich den Klang tatsächlich verändern? Wie kann ich meine, meine Sprechstimmlage finden? Wie kann ich Resonanzen verstärken? Wir haben immer so die vorderen Resonanzen im Kopf, also alles, was mitschwingt, und die tiefen Resonanzen im Körper. Das ist dann das, was so für die Wärme und der, die Tiefe des Tons verantwortlich ist. Und diese einzelnen Stellschrauben gehen wir da ganz technisch durch, dass man weiß, aha, wie auf dem Instrument, da ist das C, das ist das E, da ist das G, und wenn wir die drei zusammenspielen, haben wir einen Dreiklang. So, und wie funktioniert das mit dem Instrument Stimme? Und äh, dafür habe ich zum Beispiel so einen Vier-Wochen-Kurs, wo man die Grundlagen lernen kann. Mhm. Das ist ein Gruppenprogramm und die Einzeltrainings eben. Ich mache aber auch immer mal Workshops zum Beispiel für Podcasterinnen, die mhm. auf den Punkt genau erstmal nur ähm, ungefähr wissen wollen, wie verändere ich bestimmte Dinge, die ich im Podcast sprechen möchte. Mhm. Und deswegen habe ich da unterschiedliche Formate für Frauen, die ihre Stimme kennenlernen wollen, ihre Stimme entdecken wollen. Mhm. Gibt es etwas, was dich
0: sehr bewegt? Irgendwie ein Thema, wo du sagst, so, mhm. das ist immer irgendwie, ja, was so auch dich vielleicht anleitet, motiviert, ähm, mhm. wo du so, so für brennst, ähm, wo du sagst, so, oh, es ist total, also vielleicht, ja, Ungerechtigkeit oder keine Ahnung. Gibt es da etwas, was dich
1: da wirklich total immer so? Fesselt? Ähm, Frauenschicksale.
0: Ah, okay. Hm.
1: Ähm, das, was Frauen hinnehmen müssen, an, ähm, also es betrifft nicht, nicht alle und ähm, nicht jederzeit überall, aber ganz grundsätzlich, dass so viele Frauen ihren eigenen Körper ablehnen, hm. dass sie ihre eigene Macht und Kraft ablehnen. Und in dem Zusammenhang, als du gerade fragst, gibt es irgendwas, was dich bewegt, habe ich sofort gedacht an die, ähm, die Töne, die ich höre von einem Körper, der geerdet ist, der gestimmt ist und der frei Töne abgeben kann, ohne ein Bewertungsmuster drüber zu ziehen. Ich habe manchmal diese Gänsehautmomente, wo ich eine Stimme höre, die mich wirklich körperlich berührt, weil ich darin nicht nur einen gesunden Ton höre, sondern Freiheit, Lebendigkeit, Selbstwertschätzung. Da ist, kommt so ein Klangreichtum heraus, dass mich das ähm, richtig am eigenen Körper berührt. Hm. Und das war so der erste Gedanke, der kam. Deswegen diese, dieser Bogen dahin zu, ich finde es ungerecht, wenn jemand sich in seinem Körper unwohl fühlen muss, wenn jemand seinen Körper ablehnen muss, wenn jemand seine eigene Stimme klein halten muss und äh, vielleicht gar nicht nur bei Frauen, auch bei Männern, jeder, der, der sich irgendwie zurücknimmt, weil er denkt, falsch zu sein und wahrscheinlich, weil ich dieses Gefühl auch kenne, weil ich das auch hatte, so meinen Körper ablehnen und mich nicht wohlfühlen mhm. und da herauszutreten mhm. ist für mich so wichtig und mhm. Frauen darin zu unterstützen, dass sie es tun und ihre Kraft anerkennen. Und was möchtest du noch
0: bewegen für dich persönlich mhm. vielleicht oder für andere? Hast du irgendwie so eine große Vision oder etwas, was du wirklich so sagst, so, das ist so, das schwingt immer mit, ja, durch mein mhm. ganzes Leben und das, das möchte ich wirklich der, der Welt vielleicht
1: hinterlassen? Mhm. Ja, das ist wirklich was Großes. <lacht> Ich denke, dass ähm, die stimmliche Arbeit einfach ähm, das neue Yoga sein sollte. <lacht> Denn das, was Yoga bewegt, kann stimmliche Arbeit auch. Hm. All die inneren Themen bewegen, all die Blockaden lösen, den Kontakt zum eigenen Körper herstellen, Potenziale zu entwickeln. Und ich glaube, da ist die stimmliche Arbeit noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das ist noch nicht so klar. Die Atemarbeit tut das schon langsam, das geht schon in diese Richtung mhm. und die stimmliche Arbeit kann da noch hinterher kommen und dafür habe ich mich ähm, committed, dass ich diese stimmliche Arbeit rausbringe und da ganz viele Menschen bewege, weil es eben dieses riesige Transformationspotenzial hat mhm. und deswegen muss das einfach laut gesagt werden
0: schön, weil ich, ich habe sofort, als du den Bezug zu Yoga hergestellt hast, habe ich sofort ans Halschakra gedacht.
1: <lacht> Aha, genau.
0: <lacht> ja, weil tatsächlich ähm, sprechen wir ja im Yoga auch davon, also ich bin ja auch Yogalehrerin und mhm. Errichter und wir machen vier Atemtechnik und ähm, auch dieses Rauschen, ja, es gibt ja diese Ujjayi-Atmung, wo so mhm. ein Rauschen erzeugt wird Ja. und, ähm, und <lacht> also Nichts anderes macht ja dann dieses Stimmtraining auch, dass quasi die die Chakren, insbesondere Heilchakra stimuliert wird. Aber nicht nur das, sondern es hat ja immer den Auswirkungen auch auf unsere anderen Energiezentren und Chakren. Ja. Und äh, insofern finde ich das total. Toll, also diesen Ansatz auch zu sagen, wirklich jetzt neue Yoga-Stimmtraining ist es, ja, Stimm-Yoga vielleicht, weißt du? -Yoga, genau. <lacht> nee, mittlerweile gibt es ja auch Gesichts-Yoga, warum soll es nicht,
1: nicht Stimm-Yoga geben, genau.
0: Ja, also es finde ich wirklich toll und mit dieser Philosophie dahinter tatsächlich, ja, ähm, sich selbst ja wieder in den Einklang zu bringen.
1: Ganz genau und das ist kein Zufall, dass diese Sprache, diesen Bezug herstellt. Stimme, Stimmung, Stimme, Einklang. Das ist ja. kein Zufall, ja. Wunder,
0: wunderschön. Luis, ich möchte dich bitten, noch, ja, vielleicht eine, eine Botschaft zu hinterlassen. Etwas irgendwie so nochmal so zu transportieren, vielleicht Frauen oder auch vielleicht die Männer, die mhm. ja auf den Kanal zu stoßen. Also das ist auch die Einladung, ja wenn sich jetzt hier ein Mann verirrt hat, wie auch immer. Also mhm. ja, es heißt, was Frauen bewegt, aber tatsächlich, finde ich, ähm, dürfen wir auch die Männer abholen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und auf dass die Fall. Männer auch über, also durch uns Frauen und auch andersrum, wir sehr viel voneinander auch lernen können und mhm. auch uns gegenseitig quasi ähm,
1: ja, stützen können. Also für Männer und Frauen, erlaube dir, die klangliche oder stimmliche Größe rauszulassen, die in dir drin ist. Denn du weißt gar nicht, wie viel da ist. <lacht> Und das muss raus. Und es lohnt sich, das zu entdecken. Egal, ob beim lauten Singen im Auto oder unter der Dusche, egal, ob beim Schreien, egal, ob beim lauten Lachen, das muss raus. Lass alles raus. Ja, es muss raus. Damit der Körper leer werden kann und Ruhe hat. Denn das, was nicht raus kann, ist halt innen drinnen in Unruhe.
0: Hm. Und dadurch, durch dieses, wenn es drinnen ist, ich, ich denke mal, mit dir mit, <lacht> okay. kommt ja die, die Stimme im Kopf. Also wir haben ja auch die Stimme im Kopf.
1: Genau. Ja. Die ist ja auch noch, genau. Die ist ja,
0: ja, die ist ja auch da. Hm. Und das, was, was die Stimme im Kopf sagt, lassen wir oftmals nicht über den Mund nach außen, mhm. sondern bleibt da oben und
1: findet ja auch nicht den Weg nach draußen. Ja, ganz genau. Vielleicht wird die leiser, wenn man häufiger mal laut singt oder schreit.
0: Ja, genau. Vielleicht wird die leiser. Hm. Nicht nur vielleicht. Also ich glaube da fest dran. Mhm. Wenn wir mehr nach außen, die Stimme wirklich laut wäre, also nach außen transportieren, den Weg nach außen findet, die, die, die innere Stimme die Stimme nach außen findet, dann wird die innere Stimme ein bisschen leiser. Mhm, mit Sicherheit, ja. Also lass alles raus. Alles rauslassen, genau. Ach toll, ich danke dir, Luis. Das war ein super toller Einblick, ähm, ja, ganz tolle Inspiration und Impulse zum Thema Stimme. Ja, ich, ich finde das super dir. faszinierend. Und ähm, ja, auch diese, diesen Philosoph philosophischen Austausch darüber mal zu machen und ähm, ich persönlich kann es auch jedem empfehlen sich irgendwie mit Musik zu beschäftigen also singt tue ich jetzt nicht so viel, aber Stimme, den Zugang zur Stimme zu finden, bei mir hat zum Beispiel geholfen mit diesem, mit diesem Kanal, also wirklich zu, zu sprechen, immer wieder zu sprechen, mhm. ja, mich zu trauen und ähm, auch mal dahinter zu schauen, wenn, wenn andere Menschen sagen, Mensch, du hast so eine schöne Stimme, und sich da wirklich auch mal in Verbindung zu setzen. Okay, was findet der oder diejenige jetzt so toll an meiner Stimme? Ja, okay. auch das ist ja immer ein Indiz dafür, auch den über sich selbst etwas zu erfahren, ja, wo so Konflikte oder Potenziale liegen, ähm, auch zu schauen, wo ist man jetzt zu schrill und selber so, oh, warum kann ich mich jetzt nicht hören? Aber diesen diesen Weg zu finden über, die, über diese
1: Klänge. Ja. ja. Ganz genau. Ganz genau. Vielen, vielen Dank, liebe Annette.
0: Ja, ich dass danke. Dass wir darüber dir. gesprochen
1: haben, dass du diesen Raum öffnest. Danke dir.
0: Schön, dass du diesen Raum befüllt hast <lacht> mit deinem Thema, mit Klang. <lacht> genau, mit deinem Klang, mit deiner Stimme. Ja. Wir danken dir, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und ja, wir werden alle Kontaktdaten von Luis ähm, in der Videobeschreibung hinterlegen. Wenn du also Lust hast, deine Stimme zu erkunden, zu entdecken, rauszulassen. <lacht> genau. In, ja, finde den Weg zu Luis und ich sage herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss. Das war eine Folge von Was Frauen bewegt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung und abonniere den Podcast. Entweder auf Spotify, iTunes, Apple, auf deinem Podcast Lieblingsanbieter. Und wenn du darüber hinaus regelmäßig Impulse erhalten möchtest, dann trag dich doch gerne in meinen Impulsletter ein und ja, bekomm in dein E-Mail-Postfach direkt alle neuen, aktuellen Folgen benachrichtigt und darüber hinaus weitere Impulse für die Ausrichtung in deinem Leben. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Annette Ayasaya.